0: Hola, buenos días. Mi nombre es Aníbal López Sánchez Sabino. Eh, Soy del primer grado grupo B, Eh, estudio en la Universidad Benito Juárez y este podcast es para la materia de anatomía humana 2 en el cual les hablaré acerca del sistema nervioso. Eh, Para empezar les voy a dar una, una breve introducción sobre qué son las neuronas. Bien, eh, una neurona es una de las células nerviosas, que es un elemento fundamental de la estructura del sistema nervioso. Esta está encargada, entre otras, de transmitir el flujo nervioso. Eh, Su función, bueno, tiene cuatro eh, principales funciones generales. La primera es recibir información del medio interno, externo y de otras neuronas. La segunda es integrar la información recibida y producir una señal de, re- de respuesta, conducir la señal a su terminación y terminar <coughs> y transmitir a otras neuronas glándulas o músculos. Eh, la mayoría de las neuronas de los vertebrados comparten varias características fundamentales. Eh, el cuerpo celular que contiene núcleo que es la, el almacén de la información genética y da lugar a dos tipos de prolongaciones, dendritas y axones. Los axones eh, son unos elementos transmisores de las neuronas de longitud variable, la mayoría muy finos y de algunos aislados por vainas de mielina, grasa interrumpidos por nodos o anillos de Ranvier. (coughs) ¿Cuáles son los elementos constituyentes de la neurona? Bien, el citoesqueleto es el principal determinante de de la forma de una neurona y es responsable de la distribución asimétrica de los organelos en el citoplasma. Estos constituyen en conjunto el 25% de proteínas neuronales y este contiene tres estructuras filamentosas principales, los microtúbulos, el neurofilamentos <coughs> y los microfilamentos. Los microtúbulos forman largos armazones que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de las prolongaciones neuronales. Los neurofilamentos eh, pues son los huesos del, citoesco- del citoesqueleto y los microfilamentos desempeñan un papel bastante importante en la, en la función de la periferia celular. Es la motilidad de conos de crecimiento y formación de especializaciones pre sinápticas La mayoría de las neuronas con in- independencia del tipo Eh, Tienen en común cuatro regiones funcionales, un componente de entrada, un componente desencadenante o de integración, y un componente de conducción y al final un componente de salida. Los axones eh, tienen como función, eh, llevan información al cuerpo celular, las dendritas portan información del cuerpo celular, eh, tiene, los axones tienen una superficie lisa y las dendritas tienen una superficie irregular como espinas. Eh, los axones eh, tienen una... su abundancia es normalmente que existe uno en cada célula y las dendritas existen muchas dendritas en cada célula. Los axones pueden estar cubiertos de mielina y las dendritas no están cubiertas de mielina. Los axones eh, a lo largo del cuerpo celular se ramifican y las dendritas se ramifican alrededor del cuerpo celular. Así que para dejar claro, la estructura de una neurona se compone de dendritas del cuerpo soma, de la vaina de mielina, de dendritas de otras neuronas, de axón de otra neurona y así es como básicamente está conformado el cuerpo de toda la neurona. Las principales eh, pues son las dendritas, que son uni- las unidades receptoras de la neurona. Después sigue el cuerpo celular. En el núcleo, es, como ya lo hemos visto eh, también en, en cualquier célula, eh, contiene la información genética. Los axones eh, son las principales unidades conductoras de la neurona y tienes eh, terminales presinápticos eh, en la región en que las ramificaciones de los axones de una neurona eh, transmiten señales a otra neurona las ramificaciones de un único axón pueden formar sinapsis con otras mil neuronas eh, la capa de mielina eh, esta es una sustancia grasosa que ayuda a los axones a transmitir los mensajes con una rapidez bastante mayor <coughs> El cuerpo celular de la neurona tiene un núcleo, tiene nucleolos, tiene cuerpos de Niels Niels, y también tiene un aparato de Golgi. En el núcleo este es una membrana eh, que está recubierta y en él se encuentra el material genético que mejor conocemos como cromosomas y la información para el desarrollo de la célula y la síntesis de las proteínas necesarias para sustento y supervivencia. En los nucleólogos se producen ribosomas, que son organelas eh, compuestas de ácido ribonucleico y proteínas, que son necesarios para que el material genético sea transcrito en las proteínas. En los cuerpos de NIL son grupos de ribosomas utilizados para la, para la producción de proteínas. Y el aparato de, de Golgi, pues es una estructura celular responsable de la segregación de glicoproteínas y mucoproteínas polisacáridos. El cuerpo celular de la, de la neurona también tiene retícula endoplasmática, un microfilamentos, microtúbulos y mitocondria. Eh, la retícula endoplasmática es un sistema de tubos utilizado para el transporte del citoplasma. Eh, la presencia o no de ribosomas característicos caracteriza el tipo de, este, de retícula endoplasmática. Si hay ribosomas, se trata de la retícula endoplasmática rugosa, que es importante para la síntesis de las proteínas. Si no los hay, se trata de la retícula endoplasmática lisa. Eh, los microfilamentos o microtúbulos eh, tienen eh, es el, son, los, son el sistema responsable de transportar el material dentro de la neurona y que también puede, se puede utilizar en la estructura de la célula. Eh, la mitocondria es una organela que produce la energía necesaria para las actividades celulares y es la fuente generadora de ATP. Voy a explicar un poco qué es el axón eh, para dejarlo un poquito más claro. Ya lo he mencionado eh, desde el inicio del tema, pero ahorita lo voy a tocar un poquito más a fondo. Eh, el axón, eh, tr- el, por aquí transitan los impulsos nerviosos o potenciales de acción desde el cuerpo celular hacia la siguiente célula. Los axones pueden agruparse y formar lo que comúnmente llamamos fibra nerviosa. La terminación axonal tiene forma abultada y se llama botón presináptico, el cual contiene las vesículas hipnáticas incluyendo en su interior a los neurotransmisores, que son sustancias químicas responsables de transmitir mensajes a la neurona que le sucede. Eh, El axón o cilindro eje, eh, que también se conoce como cilindro eje, es una prolongación filiforme de la célula nerviosa a través de la cual viaja el impulso nervioso de forma unidireccional y que establece contacto con otra célula mediante ramificaciones terminales. Realmente la, la acción del axón, su funcionamiento, es el transporte de orgánulos y de sustancias. Y también la conducción del impulso nervioso. Tenemos la clasificación de las fibras nerviosas. Se dividen en A y C. Las A se subdividen en A, B y Y. Eh, Las fibras tipo A son son mielinizadas con un diámetro de 5 a 20 micras, con un periodo refractario absolutamente corto y conducen a velocidad eh, de 12 a 130 milisegundos. Eh, Las las fibras tipo C son fibras pequeñas, no mielinalizadas, que transmiten impulsos a baja velocidad. Tienen un diámetro de 0.5 a 1.5 millones de micras. Tiene un periodo refractario absoluto largo con una velocidad de transporte entre 0.5 y 2 metros por segundo. Las fibras tipo B eh, son fibras mielinizadas con diámetro de 3 milimicras y periodo refractario eh, tiene absoluto algo mayor que el de las fibras tipo A. Son mielinizadas y tienen una conducción saltatoria de hasta 15 metros por segundo. Forman los axones de las neuronas eferentes viscerales que se extienden desde el encéfalo y la médula y forman las estaciones llamadas ganglios autónomos. La vaina de mielina determina la velocidad de conducción de los estímulos nerviosos. En el grupo IA, las fibras de las terminaciones anuloespinales de usos musculares corresponden a las fibras alfa. el grupo IB, que son fibras del aparato de Golgi de los tendones, El grupo 2, que son fibras procedentes de los receptores táctiles de la piel más diferenciados y de las terminaciones de los usos musculares que corresponden a fibras alfa y beta. El grupo 3, que son fibras que conducen temperatura, tacto grosero y sensaciones de dolor punzante que corresponden a las fibras delta. Y el grupo 4, que son fibras no mielinizadas que conducen el dolor el picor de temperatura y tacto grosero que corresponden a las fibras tipo C. Eh, la conformación de la neurona eh, tiene varias, eh, como por las varias variedades de neuronas. El, la formación de una neurona es donde las dendritas son prolongaciones protoplasmáticas ramificadas bastante cortas de la célula nerviosa, están implicadas en la recepción de estímulos que sirven como receptores de impulsos nerviosos provenientes del axón de otra neurona y poseen quimiorreceptores capaces de reaccionar con los neurotransmisores enviados desde las vesículas hipnáticas de la neurona presimnática siendo fundamentales para la correcta transmisión de los impulsos y a través de la vía nerviosa que está compuesta por las neuronas aferentes y eferentes. ¿Dónde se encuentran las neuronas? Bien, las neuronas se hallan en el encéfalo la médula espinal y los ganglios nerviosos, y están en contacto con todo el cuerpo. A diferencia de la mayoría de las otras células del organismo, las neuronas normales en el individuo maduro no se dividen ni se reproducen. Como una excepción, eh, las las células olfatorias, estas estas sí se regeneran. Los nervios mielinalizados del sistema nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a través de la utilización del neurolema una capa formada de los núcleos de las células de Schwann. Eh, las variedades de neuronas, eh, el tamaño del cuerpo celular puede ser desde 5 hasta 130 micrómetros. Las prolongaciones o dendritas pueden extenderse a una distancia de más de un metro. El número de longitud y la forma de, metro, eh, perdón, y la forma de ramificación de las dendritas brindan un método morfológico para la clasificación de las neuronas. La clasificación de las neuronas eh, según el tamaño de las prolongaciones, las las neuronas se clasifican en las neuronas Golgi tipo 1 que tienen axón largo, las neuronas Golgi tipo 2 que tienen axón corto, las neuronas piramidales de la corteza cerebral, las las voluminosas células de Purkinje de la corteza cerebelosa y las grandes neuronas motoras de la médula espinal. Eh, la, su clasificación según la, por, la polaridad. Hay neuronas unipolares, y estas son aquellas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dendrita o neurita que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas. Las neuronas bipolares, ¿qué son las neuronas bipolares? Pues en estas eh, posee un cuerpo celular alargado y de un cuerpo y de un extremo. eh, parte una dendrita y del otro el axón, solo puede haber uno por neurona. El núcleo eh, de este tipo de neuronas se encuentra ubicado en el centro de esta, por lo que puede enviar señales hacia ambos polos de la misma. Las neuronas multipolares tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular. Este tipo de células son la clásica neurona con prolongaciones pequeñas y una prolongación larga o axón. Las neuronas apolares no producen señales, solo las reciben, son neuronas aisladas. Y la, a continuación la clasificación según su función. Están las neuronas sensitivas o aferentes, como ya había mencionado anteriormente, son aquellas que conducen el impulso nervioso desde los receptores hasta los centros nerviosos. Las neuronas asociadas o interneuronas permiten comunicar las neuronas sensitivas con las motoras. Este tipo de neuronas se encuentra exclusivamente en el sistema nervioso central. Las neuronas motoras o eferentes, aquellas que llevan el impulso nervioso desde los centros nerviosos hasta los órganos efectores, llevando los impulsos del soma a los botones terminales. Las células gliales, que es la neuroglia. Este es el elemento de sostén, nutrición y protección. Tiene un número de de 5 a 50 veces mayor que el de las neuronas y puede multiplicarse y dividirse dentro del CN maduro. Eh, Tipos de astrocitos, ologodendrocitos, microglia y células ependimarias. Eh, Algunos... Ah, Algún extra para para el podcast Eh, podría ser que a nivel neuronal cómo es que se da la excitación. Bien, se da la apertura de los canales de sodio, un aumento del potencial a un nivel positivo, inhibición de los canales de cloro en la membrana podsináptica, inhibición de los canales de potasio en la membrana podsináptica y mecanismos intrínsecos de la neurona. ¿Cómo se da la, la inhibición? A nivel neuronal, pues se da la apertura de los canales de cloro de la MP hacia el interior de la célula, potencial a un nivel negativo, apertura de los canales de potasio en la membrana podsináptica y mecanismos intrínsecos de la neurona. ¿A qué se le denomina transporte axoplásmico? El transporte interno del neurotransmisor dentro de la neurona, desde el cuerpo neuronal a las terminaciones nerviosas, desde las terminaciones nerviosas al cuerpo neuronal. ¿En qué consiste el potenciador excitador postsináptico? Cuando la estimulación produce una despolarización parcial transitoria, la respuesta inicial de despolarización originada por un solo estímulo apropiado comienza unos 0.5 milisegundos después de que el impulso aferente entra en la médula espinal, alcanza su nivel máximo eh, que son 11.5 milisegundos después y luego declina la forma expo- exponencial. Durante ese, este potencial la excitabilidad de la neurona a otros estímulos aumenta y por consiguiente el potencial se, el potencial se llama potencial posipnático excitador. Bien, eh, tocaré unos últimos, aclaré unas últimas dudas y daría por terminado mi podcast. ¿En qué consiste la inhibición post y presináptica? Eh, Otro tipo de inhibición que ocurre en el sistema nervioso es la inhibición presináptica. Es un proceso mediado por neuronas cuyos terminales se hallan en terminaciones excitadoras que forman sinapsis. Axoaxónicas. La activación de los receptores presimnáticos aumenta la condu- con la, la conductancia del ion cloro. Se abren los conductos de calcio activados por voltaje y la salida consecuente de iones pot- potasio disminuye la entrada de calcio. Hay evidencia de inhibición directa de la liberación del transmisor independiente de la entrada de iones calcio o la terminación excitadora. Y pues hasta aquí daría terminado mi podcast, agradezco su atención, espero haya quedado muy claro, yo realmente espero haberlo hecho de la mejor manera y pues me despido, que tengan muy buen día.